0: Bem-vindo a bordo, tripulantes! Este é o podcast Ciência Deriva e eu sou o Caduto
1: luz
2: Eu sou a Nicole Laurindo E
1: eu sou o Guilherme Cavalcante
2: Seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas por vezes turbulentas, por vezes de calmaria dos oceanos da ciência e sustentabilidade vislumbrando a carreira profissional que emerge do horizonte.
1: Então, se preparem, subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando o 31 episódio do Ciência Deriva Podcast. Já estamos na nossa maioridade, praticamente somos adultos responsáveis... E, como adultos responsáveis, sempre olhando para frente e tentando ver o que o futuro nos aguarda, sem esquecer de um passado que não vai, nos vai continuar assombrando, na verdade, assombrando não, mas continuar ao nosso lado, que é lutando incessantemente contra a entropia, sabendo que, mesmo com o passado que nos assombra ou nos relembra, ou um futuro que sempre chegará, um dia não vai chegar, porque a entropia vai ganhar. O que importa na Mãe Natureza é o presente. Como diria Machado de Assis, é o tempo que vem, não é o tempo que foi. Então, vamos à luta. E aqui, e o nosso propósito é realmente conhecer não o tempo presente e como o passado moldou o tempo presente do nosso, nosso entrevistado ou entrevistada. Certo? Então, passando a palavra aqui, hoje, começar pelo Guilherme. E aí, Guilherme? Como anda o seu presente? O que ele está vendo do futuro? E o que o passado diz sobre isso, cara? Tudo bem? Como estás?
1: Cadu, meu... Eu estou bem. Estou... Ando melhor. Bem, meu presente... O meu... Eu nem penso mais tanto no futuro, porque se eu pensar no futuro, eu não faço meu presente. Então, <risos> <risos> eu Mas... um dia de cada vez. Você
0: se banana no presente,
1: né? Eu me no é? presente.
0: Isso. Poético. Então, eu, um eu, eu prefiro isso.
1: pensar no, no meu futuro como fosse tipo o que eu, eu, eu quero fazer até terminar meu dia é né <risos> Aí, eu, é mais eu fico fácil. melhor desse, desse jeito bem Porra. eu ando muito bem e você Nick como anda o seu presente
2: meu presente anda bem quer ver ah tá, tá indo né como como a gente costuma dizer tá indo nada nada de novo, assim. Mas é isso, galera. Hoje a gente tá aqui, vou aproveitar que o gancho vou apresentar o nosso convidado. A gente tá com o Carlos Steine hoje. Muito prazer. Eu vou apresentar um pouquinho do Carlos. Eu espero não perder o fôlego, porque... Bom, o Carlos, ele é biólogo, escritor, colunista, ativista ambiental, divulgador científico, professor roteirista e idealizador do Biologia Aplicada. Carlos, aproveita e responde aqui para gente como que é conciliar essa rotina é enorme de, de coisas e funções. E quero agradecer muito por você ter topado. Muita gente te requisitou aqui. E, e é isso. Fala para gente um pouquinho sobre
3: Oi, tudo bom? Obrigado pelo convite. Bom, como que é a minha rotina... Cara, bom, a minha paixão principal é a biologia, né, então tudo gira em torno da biologia, então fica tá mais fácil de conciliar, mas eu sou aquele, aquele tipo de pessoa que tenta fazer três mil coisas no dia, eu gosto de agarrar muita oportunidade, então dificilmente eu vou ser um cara que vai falar não, qualquer oportunidade que chega, eu tô aceitando, eu tô avaliando, então acho que por isso que eu faço bastante coisa. Porque como profissional, desde que eu me formei, eu tento abraçar todas as oportunidades possíveis. Então, eu acredito que tenta fazer tudo da melhor forma. Tem aquele ditado... E não enlouquecer, né, cara? Que... É, tem aquele ditado que fala lá é, como que você faz tudo de uma vez, aí o pessoal brinca que não sempre sai ruim. Você faz hum. três coisas de uma vez, aí mas eu tento fazer tudo de uma vez da melhor forma possível. E eu gosto muito do que eu faço, então é Acho que isso colabora E não sai muito das entrelinhas da biologia Então é algo
0: legal de fazer Sim Ah, Carlos, ó, muitíssimo obrigado A gente agradece muito, agora formalmente Gravando para os anais A sua presença, a sua presença O aceite do convite É uma, uma grande alegria a gente aqui Então vamos começar, sem mais delongas Com a pergunta tradicional do Repórter Carlos Stene Quem é você? Da onde você vem? onde você mora, no que você se alimenta, por que você grava de preto, com quem você se comunica, enfim. Diga quem é você para a gente, por favor.
2: Bom,
3: eu sou formado em ciências biológicas. Na real, eu me formei primeiramente em radiologia. Sou formado é. em radiologia. Aí depois eu fui fazer radiologia animal. Trabalhei em antiga veterinária, tirando é, a radiografia de cachorros, gatos e animais silvestres, eventualmente depois eu fui para Biologia, atualmente sou formado em Biologia, em bacharel. Uh, depois da formação, eu trabalhei em um laboratório na minha própria faculdade, na qual eu me formei, fiquei lá ainda, quatro anos lá, e ainda fiquei mais um tempo como funcionário. Fiz pós-graduação lá também, em Educação no Ambiente. E larguei tudo para começar a trabalhar com a internet, com e com divulgação científica de modo geral, que acaba saindo um pouco da internet. Atualmente sou estudante de mestrado, faço estudo é, geociências geossciências aqui na Unicamp, a, de modo geral a história da Terra, Por um lado mais acadêmico, sabe? Eu tenho que explicar para crianças aí a formação da Terra utilizando filmes, como Era do Gelo, Família de Nossauro, Bob Esponja. Estou tentando desenvolver um livro aqui com a minha orientadora aqui na Unicamp para a gente introduzir geossciência nas escolas com um pouco mais de facilidade, porque geossciências é um assunto que fica entre geografia, biologia, e no final nenhum dos dois explica geossciência de um modo geral. A gente sempre passa assim, bem superficial na criação da terra, na formação é, das geleiras, tudo. Uh, sou estudante de mestrado. Também tem uma coluna é, de biologia na Editora Globo, então, eu, o, mesmo a, a, o mesmo assunto que eu abordo no Instagram, eu abordo na coluna, porém, em outro formato. Meus amigos falam, me chamam de... Ah, é aquele filme que tem aquele rapaz que tem várias... O Fragmentado da Biologia, porque eu falo para crianças no Instagram, de, um, de uma forma, escrevo um artigo totalmente formal de outra, e aí tem um meio termo, que é a minha coluna da Globo, que faz aquela, aquele contraste, não tão formal e nem tão é, simples, vamos dizer assim. Sim. Mas acho que é basicamente isso.
0: É, e e eu gosto de falar. brincar nessas facetas da biologia. É, deu pra perceber uma, uma curiosidade vendo, assim, você contando, e vendo, você não se interessa, você faz Facebook e tal, e você não se interessa em, em, tra, em, em falar para professor? Tipo, entrar na pedagogia, entendeu? Tipo, ó, como uhum. explicar, ou como passar um termo, porque, assim, eu, fiquei, eu, fiquei, eu vi o seu mestrado, fiquei pensando, viajando, assim, será que ele está... É, eu vi, eu, não, eu não consegui ver alguma coisa ali né, no látice, que eu só vi o título. Uhum. Falei, pô, será que no fundo o mestrado vai levar ele ao longo do tempo para uma área meio pedagógica? Sei lá, pô, professor, faz assim. Já pensou é nisso? Que... Bom,
3: então, na real, eu já entrei
0: nessa área e já
3: saí, mas provavelmente eu volte. No início, quando eu comecei a, a unir cultura pop com biologia, foi na faculdade. Eu lembro que foi um trabalho de zoologia de invertebrados que a professora passou, que ela queria saber o que a gente esperava sobre o que a gente iria aprender aquele semestre. E Eu fui apresentar um trabalho inteiro de zoologia de invertebrados com o Bob Esponja. E aí Sim. aí foi meu primeiro contato com cultura pop. Aí, em seguida, foi um trabalho de ecologia do outro semestre, onde ela pediu um resumo de tudo que a gente aprendeu com, os, com ecologia. E aí eu expliquei tudo que a gente aprendeu no início da, do semestre utilizando Pokémon. Aí eu peguei o Pokémon Go e aí eu comecei a explicar o que é nicho, o que é habitat. Porque o Pokémon Go, o joguinho, quando você vai atrás de um Pokémon, você não encontra ele em qualquer lugar. Tem Pokémon tipo água, que é encontrado
2: na água,
3: Pokémon tipo fogo, que é encontrado em lugares quentes. Tem época e tempo assim que influencia o Pokémon que você acha. Então, depois da chuva, você é mais propenso a encontrar insetos lagartos, enfim, relacionado aí a, a grama, né? O um pouquinho de grama que o pessoal fala. E aí foi aí que eu comecei a introduzir os professores. A partir disso, eu comecei a criar atividades para professores, para eles utilizarem essas ferramentas de né? Pokémon Go, enfim, sala de aula. E aí eu lembro que foi minha primeira fonte de renda na educação científica. Eu produzia para o professor uma aula e ele pegava essa aula, fazia tudo em sala de aula é, de acordo com o que eu escrevia lá e aí que lançou o primeiro que eu lancei o primeiro e-book porque aí começou a vir muito professor atrás então um professor foi falando para o outro e aí no início era três professores depois foram dez quinze professores quando chegou a uns vinte professores me, me contratando para é, diluir essa aula com cultura pop eu falei hora de lançar um e-book e aí eu fiz o lançamento ah. do e-book foi para professor entendi é, Nossa, e eu, eu acabei que... saindo disso depois Porque eu achei que eu poderia me aprofundar De outra forma, um pouco mais formal E acadêmica, por isso que eu entrei no mestrado mas não Ah, nada. por isso que eu optou no mestrado É ah,
0: tá. Mas assim, só pra gente voltar Que você falou de vários coisas Primeiro, quando você chegou para sua professora Você entregou o trabalho E não falou nada que você ia fazer com Pokémon E você tirou zero, ou tirou dez, ou tirou cinco?
3: Então, foi muito legal Porque ó, o primeiro foi o Bob Esponja e aí quando isso. eu falei para ela ela riu muito da minha cara foi tipo assim ó... porque o tema o tema era livre sendo que a gente passava o tema para ela no dia que ela passou o trabalho e aí o meu grupo tipo, até hoje a gente conversa bastante né mas a gente era bem unido e cada um entendia a loucura do outro e eu sempre fui muito criativo na faculdade então eles deixavam tipo assim, você escolhe o tema e a gente desenvolve e aí eu falei para eles ó vamos fazer isso e isso com o Bob Esponja a gente vai criar um mapa é, um, um mapa o um mapa filogenético da filha do biquíni e começar caminhando pelos organismos mais simples chegando até na sende de bochechas que é o mamífero então bora seguir esse caminho apresente tudo para eles a professora que também ela aceitou de muito de boa é, a Fernanda o nome dela inclusive foi ela que me ajudou a estar tá fazendo isso eu coragem que, né como, também é ela aceitou muito de boa e ela sempre foi muito aberta aulas dinâmicas e eu lembro de aulas com elas que a gente teve assim na quadra de futebol, aula de ecologia todo mundo deitado na quadra de futebol e ela explicando e foi uma das melhores aulas, inclusive uma das melhores professores que eu tive e aí eu lembro que a turma estranhou eu lembro que quando eu coloquei o slide do Bob Esponja aquela gargalhada de geral assim mas aí no final todo mundo fez muito legal tá
0: é, porque é novo, é, realmente acho que não, dentro da faculdade, é, assim, lógico que aparece, mas não, é surpreendente, né? Pelo menos a é, surgir,
1: pega de surpresa todo mundo.
3: É, e aí no final desse semestre teve até uma questão na prova que ela colocou relacionada ao meu trabalho.
2: Acho que foi, massa. Uma,
3: foi uma questão questionando se o Lula é um povo ou uma Lula, para a gente é, analisar a estrutura dele para responder. E a metade da sala errou, inclusive ela e... até eu virei motivo de ódio na sala no final da, da Você foi cancelado, né? É. Você e acertou? quando chegou em
1: Pokémon ainda, então?
3: É, então, quando chegou de Pokémon, Pokémon, foi legal porque virou um trabalho. Então, é, depois que eu saí da faculdade, todos os semestres que veio depois de mim, tiveram essa aula com Pokémon. E eu lembro que eu tava trabalhando lá na faculdade e eu vi o pessoal de Biologia andando com o celular, caçando Pokémon, junto com a professora... Dentro da, da universidade. Então eu saí de lá. Eu, eu passei a ideia para ela que tinha de Pokémon. Ela replicou na sala. Então a gente sentou lá e fez todo Nossa. o processo lá. A gente saiu para caçar Pokémon. E ela também tinha umas ideias sobre isso. Porque ela já tinha pesquisado. A gente juntou a minha ideia com a dela. E fez tudo. E aí eu lembro que depois disso. Outros semestres começaram a replicar. Hoje ela não tá mais na faculdade. Mas assim, acho que uns três ou quatro semestre veio após a minha formação, fez esse trabalho. Porque eu que eu ficava lá no laboratório só vendo o pessoal caçando pokémon com ela na faculdade.
2: Que legal. Ah. Que legal. Deixa eu te perguntar. Você é, tem bastante essa, essa questão né, de misturar os desenhos com a biologia em si. E você mesmo fala que a biologia está em tudo e realmente está. É, mas quando você era menor e você assistir esses desenhos. É uma curiosidade minha mesmo. Você já imaginava, por exemplo, Pokémon? Quando eu era pequena, assistir Pokémon, eu não fazia ideia do que eram os Pokémon. Tipo assim, ah, esse é tal animal, esse é tal bicho. Você já... Não pequenininho, né? Mas assim, um pouco maiorzinho. Você já fazia essa relação?
3: Pior que não. A minha primeira relação foi realmente o Bob Esponja. que quando eu entrei na faculdade... A minha visão de biólogo era o criador do Bob Esponja. Então, o pessoal que entrou comigo falava, vai ah, tá lá o Richard Januse, e sei lá, o pessoal que passava na TV assim, eu nem tava ligado no pessoal que passava na TV. A minha visão de biólogo era o Steve Hedenburg que criou o Bob Esponja. Porque eu, eu sou muito fã do Bob Esponja, tipo assim, na minha infância, o Bob Esponja era o meu desenho preferido. Sinto o Bob Esponja. Repeti uma quedinha aí com desenhos de, com personagens amarelos. E aí, <risos> é. Eu, eu assisti o desenho e eu pesquisava sobre ele na internet, e aí o Bob Esponja eu me deparei com a biologia, e a partir do Bob Esponja que eu me interessei pela biologia, depois fiz o curso, mas assim, aí comecei a ter essa visão. Eu, eu brinco que a faculdade me acompanhou nesse processo, porque tudo que eu aprendia na faculdade eu tentava relacionar com alguma coisa, com a cultura pop, mas só comecei a ter essa visão depois que eu entrei mesmo.
0: Então, só duas coisas, eu entendi, duas coisas. Eu Primeiro, eu imaginava que você era uma criança que passava o dia inteiro de vendo um desenho. eu fui uma criança assim, cara. E, e porque você, não sei se isso te inspirou a fazer a união depois, mais pra frente. Não sei se você era assim. Então foi o Bob Esponja que meio te ajudou a decidir, por mais que você gostasse de bicho, o uhum. Bob Esponja foi aquele empurrãozinho a mais pra você marcar o X ali na hora da escolher a profissão.
3: Foi, porque acho que a partir do Bob Esponja comecei a conhecer o criador e comecei a conhecer a biologia. Porque na minha cabeça, a biologia era os biólogos lá de, de roupa camuflada, pegando bicho Sim. na mão e mostrando. E a minha Sim. visão era bem pequena sobre isso. E aí, conhe aí conhecendo um biólogo que se formou em biologia marinha e criou um desenho animado, eu já comecei a pensar, poxa, existem aí outras possibilidades de atuação. E aí o fato de eu gostar de bicho... Eu confesso que no começo eu fiquei em dúvida entre veterinária e biologia, que acho que é normal. Acho que Mas radiologia para veterinária,
0: né? Para animal também,
3: né? É, eu sempre passei por esse processo de animais. Não tô bem em radiologia. E eu lembro que a minha turma de radiologia, na hora de fazer estágio, tava todo mundo procurando. No hospital, em, em, em dentista. E eu fui... Era o único da sala que queria fazer no veterinário. Então eu lembro que eu sempre era aquela pessoa estranha que todo mundo ia pelo caminho mais fácil... E eu tava batendo em porta em porta de veterinário para que você tem algum radiologista para fazer o trabalho aí para vocês? Então, acho que sempre, a vida sempre me guiou pro lado da biologia.
0: Sim, muito bom. É, então, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. É, quando você como você, tá, você tem, pelo que eu vi, você, você tem mais ou menos uns 5 anos de formado, né? Mais ou menos? 3 anos? 4 anos, talvez? Por aí. É, acho,
3: nossa, né? eu nunca parei para pensar, mas... Hum. É, acho que foi quase cinco, ou, ou mais de cinco. Me formei em dois e...
2: Dois... Dois...
3: Peraí, foi acho que foi em dois Em dois eu trabalhei no laboratório, em dois eu comecei o mestrado, foi isso.
0: Ah, tá. Ah, então tá para acabar mesmo o mesmo mestrado, no ano que vem se deve acabar. Então, cara, e uhum. aí eu vi hoje aplicada, você começou na faculdade
3: mesmo, né? Isso, eu comecei na faculdade... Na época, eu fazia posts carrosséis no Instagram, para fazer de educação científica. É, eu, eu fazia mensalmente, na época. Era um conteúdo por mês, porque era o que eu conseguia fazer, porque eu não tinha um conhecimento tão amplo. E eu fazia Nessa do é... filme inteiro. Do filme inteiro?
1: Ah, era, você pegava o desenho o inteiro.
3: Era, por exemplo, ah. eu ia fazer do. Uh, do Vida de Inseto. Então, eu, fazia do, eu pegava assuntos de biologia do filme que foram abordados na minha visão. Hoje, eu vendo o filme, consigo ver dez vezes mais do que eu via antes. Mas, no começo, dava hum. para fazer dez carrosséis e abordar uns cinco ou sete assuntos. E apostava mensal.
0: Isso, nessa época, você tava fazendo meio que sem pretensão profissional, certo? Uhum, uhum. Meio que por amor ali e tal. É. Quando é que você viu Não que você se deu bem, mas quando você viu a possibilidade de... Pô, eu acho que eu vou meio que investir nisso aqui.
3: Bom, no começo, era realmente assim, porque eu gostava muito de fazer. Então, eu fazia, não tinha pretensão de, nenhuma de, enfim, levar isso para pro, algo profissional, até porque eu não conseguia ver nada profissional relacionado à, à internet naquele momento, até porque eu acho que a pandemia trouxe muitas possibilidades de trabalho com a internet. Por mais que fosse algo comum, e eu sempre falava na época, tem influenciadores aí naquela época que ganhavam 10 mil reais por mês, aí o um biólogo se mata de trabalhar na escola para ganhar 1.500. Então, por que a gente não consegue entrar nesse, nesse meio também? Então, hoje a gente tem biólogos tão grandes quanto, quanto os outros, outros influenciadores que fazem dancinha, por exemplo. Então, a gente tem pessoas que já estão tá, assim, se igualando e eu fico muito feliz quando vejo isso. Mas, naquela época, eu não tinha essa, essa visão. Aí, quando surgiu o TikTok, começou a, a, a viralizar muito rápido, porque no Instagram era difícil viralizar naquela época. Você tinha que estar tá fazendo todo dia alguma coisa e eu fazia mensalmente. Então, não tinha essa visão. E aí, quando os professores começaram a, a se aproximar de os primeiros a chegar no perfil, é, eu comecei a perceber que eu poderia aí é, começar a, digamos que monetizar. E aí que surgiu o primeiro e-book para professor, porque aí eu tinha um conhecimento para passar. Eu não conseguiria passar aí um por um. No início eu até passava para um professor, para outro, para outro. Mas depois quando começou a vir muito, eu não tinha tempo e não não tinha como parar o que eu tô fazendo para atender. Aí te veio isso que surgiu o e-book que que é meio que tá aí pra quem quiser baixar
1: e quem quiser utilizar. E a partir daí... você falando sobre e-book. O, o livro que eu, assim que eu vi, um post seu mais, mais recente que você postou sobre o livro, sobre a... Uh... Caramba, esqueci o nome da, da menina. Alice no País das Alice. Maravilhas, no caso Sim. da Biologia. Que no, é o livro, que tá, é um livro físico a... também, né?
3: É, eu acho que eu tenho ele... Ah, tenho aqui, ó. Esse aqui.
1: Eu achei ver demais ver. esse livro. Eu, eu, eu Mas, pô, os desenhos
0: são lindos, cara. A cor. A coisa capa. mais ótima é, mesmo. É. 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 Eu não li o livro também, então eu vi, eu vi na internet. Nossa, é hum, muito,
1: muito legal. Lindo. Ele fala sobre todas as informações do, dos personagens. anatomia,
2: antena e. Olha. É.
3: Então, muito o, o livro foi o seguinte: eu lancei esses e-books primeiro era no um formato digital para professor e eu lembro que na época deu uma encalhada muito boa, assim, ninguém queria eu fiquei, meu
0: Deus
2: do
3: céu mas Como aquele...
0: Tu... o é, e-book aquele... está dizendo que ninguém queria
3: é, foi logo de começo, o primeiro e-book mas é acreditado né, os professores é, queriam que eu ajudasse de uma forma mais fácil, mas assim o e-book tinha, acho que quase 100 páginas, e aí você teria que que passar por diversos assuntos para chegar naquilo então era muito mais fácil eu passar no Instagram o assunto, é, como posso falar?
0: É direto É direto.
3: Direto. Tipo assim, é, eu quero falar sobre relações ecológicas no Rei Leão. Era muito mais fácil eu gravar um vídeo, ou fazer um carrossel sobre isso, do que o professor começar a ver nas cento e poucas páginas. E aí chegou o um momento que eu dei uma revoltada e falei assim, não, chega. Sabe? Eu tô aqui atendendo o professor para professor, parece que eu tô fazendo aquele trabalho de coach Agora é o seguinte, o, o e-book tá, é, o, o tá aí, quem quiser, o e-book tá disponível, é só baixar e e atrás do que, do que as pessoas precisam. E aí eu comecei a fazer conteúdo direcionado para crianças, não para professores, foi uma mudança que eu comecei a ter. E aí, na época, eu fiz uma collab com a Débora Aladim, na época do Enem, que ela faz conteúdo de história, e ela estava lançando um e-book também com um assunto parecido com o meu que era história com super-heróis da Marvel. Ela explicava alguns momentos de história. E aí a gente fez uma colab, a gente gravou uns vídeos para o canal dela no YouTube, foram dois vídeos, e a gente fez duas pequenas apostilas, é, em vez de direcionar para professores, para alunos que vão fazer Enem. Aí eu lembro que na época eu expliquei, eu expliquei alguns assuntos de biologia do Enem com o e Sim. Que e a filha eu... ama esse filme.
1: Já assisti
3: eu
0: umas
3: eu cinco vezes com ela. <risos> nossa, e foi seleção natural para o Sharkboy, lá para o e seleção ecológica com monstros S.A. procurando o nome Rei Leão. E aí eu montei isso com ela, a gente disponibilizou e disponibilizou o e-book para professor. E na época, a, a, os alunos gostaram muito, e os professores meio que foram obrigados a ver o que é aquilo que estava acontecendo, porque eram alunos de ensino é, ensino médio, indo para o Enem, estudando a partir de uma apostila feita por na época eu era estudante e ela também dois é. estudantes do história e de biologia e aí os professores começaram a ir atrás e aí viralizou a, a, o e-book no meio dos professores eles tinham grupos no Facebook e começaram a postar eu lembro que ele ficou entre os mais vendidos durante uns seis meses na parte educacional e Nossa. tendo assim e-books de pessoas muito podas assim é que, que eu admiro muito de outros meios Lá, e era época de Enem. Então, com é época de Enem, não, não sei muito sobre isso, que eu não tô no meio, mas tem aqueles milhares de cursos para estudantes, sabe? Sim. E o meu tava lá, assim, no meio, sem nenhuma pretensão. Era mais um, né? É, e não era nem para estudantes, era para um, professores. E aí eu lembro que eu falei, é isso. Aí depois disso eu fui fazendo outras coisas. Tem um, um e-book do Covid. Ah, nenhum desses e-books estão disponíveis mais, infelizmente, mas em breve volta eu quero lançá-los no formato de livros. E eu estou fazendo mestrado já para isso, para deixar um pouco mais profissional. Sim. E aí tem um do Covid, que também é bem legal, porque as crianças me perguntavam muito na época o que que era o Covid. Porque na TV passava algo muito assustador, não que não seja é. preocupante. E aí eu montei um e-book explicando o que, um COVID, é, o que era o Covid, que foi um e-book gratuito que eu joguei assim, na internet sem pretensão também nenhuma para os professores explicarem para crianças pequenas o que, que era um Covid. E, o, e a importância da, da quarentena. É a é? quarentena. Eu acho que eu fui
0: chegando. Aí.
3: E aí eu, eu utilizei, na época, o sem Floresta Bob Esponja, Pokémon, para explicar tudo o que era esse rolê do Covid. E aí, a partir daí, eu comecei a me, me direcionar
0: mais para os alunos e menos
3: para os professores. Mas agora eu tenho que Sim. dar uma vontade
0: sim muito bom deixa eu te perguntar uma coisa é, que eu achei interessante eu estava lendo no seu site você diz né da criatividade você sinta até que o que você fez é, porque assim ó que é uma coisa que acho que é, me deixou muito muito feliz a teridade de você aqui de poder conversar ter sua atenção você é, uma vez eu estava vendo uma entrevista do no mandamando lá do Marcelo Adinei, ele até fala assim tava tava dispoção uma menina era da, da, das artes ele falou, nossa, você é muito talentosa, quantos anos você tem? Aí a menina falou assim: ah, isso não importa, importa é a minha capacidade e o que eu estou fazendo, né? E eu concordo com ele. Ao mesmo tempo, assim, você é uma pessoa que está quatro, cinco anos formado? vai, vou pensar assim. E, e você conseguiu um reconhecimento muito grande e é, muito rápido, né? Que dificilmente as pessoas. As pessoas não dão credibilidade tão rápido assim para as pessoas. É, é mais difícil. Acontece, como aconteceu com você, mas é mais difícil. Eu queria perguntar assim primeiro: quando que você se tocou, que essa credibilidade veio? E quando você, como você dormia, quando você sabia que ela veio, você conseguia dormir? Você se sentia cheio de você deitava, sabe, na cama assim, ó, fazia assim, nossa, eu tô abafando. <risos>
3: Então, no começo, eu foi bem difícil, né, me dando uma de vítima não, mas foi bem difícil pra, por parte de outros biólogos. Então, a biologia, a, a, a Nicole, a Nicole, né? se chamo, Nicole.
2: Ela,
3: ela pode confirmar isso, acho que melhor que eu. A biologia, agora bem menos, é uma área muito machista. Tá. É Agora bem menos, a gente tem uma diversidade maior de pessoas na biologia. Mas, quando eu entrei, existia um, um complozinho, assim, de biólogos que não gostavam muito do que eu fazia. então ah, os divulgadores, na minha... você
1: disse. É. os professores.
3: Tinha, na parte de internet, tinha divulgadores. E, quando eu levava para fora, sempre assim, tinha aquele aquele formado há 30 anos atrás que ficava, tipo, que merda, sabe? sim Que merda. Na, na parte de divulgadores, rolava muito um assunto que eu estava pegando uns assuntos de biologia que eram muito complexos, diluindo muito ao ponto de ficar infantil. E eu sempre defendi essa causa que a biologia, a minha, a minha forma de explicar a biologia, biologia era para todo mundo. Então, eu não tenho que explicar de uma forma adulta. Eu posso explicar de uma forma infantil, passando o conteúdo certo é o que importa. sabe Eu posso explicar o conteúdo de trás para frente, fazendo sentido para mim é o que importa. E aí, da época, tinha muito isso. Eu lembro que eu dava palestras gente tinha algumas palestras adaptadas para criança mesmo, para criança de 6 7 anos. Então, rolava muito isso da parte deles. E aí, é, eu sempre fui muito direto nesse, nesses assuntos. Então, no começo, a credibilidade não vinha por parte de biólogos. envia muito das crianças. Eu perigo que as primeiras pessoas que me deram credibilidade foram as crianças e depois ver os professores, porque as crianças que apoiaram, me abraçaram, e eram elas que me defendiam assim de comentários de outros biólogos. Jura, assim, olha né, que elas. massa! Sim, porque o um, é um, meu público hoje é diferente também. Nenhum biólogo que faz divulgação científica, a gente conversa sobre isso, tem o mesmo público que eu tenho, porque, em grande maioria, o meu público é criança. E não é uma criança, tipo assim, adolescente de 18 anos, é de 8 a 15, 16, 16 no máximo, assim, 17. Então, o meu público era diferente, né? Porque eles não entendiam muito isso. A credibilidade, entre aspas, começou a vir depois que eu comecei a entrar no meio acadêmico mesmo. Porque aí eu vi uma necessidade de de, de documentar o que eu tô fazendo, porém, para é, de uma forma mais formal mesmo. Então, eu tenho, eu tenho números bons, resultados bons, eu tenho ideias boas, porém eu não posso ficar só postando no Instagram, no pedido do Instagram. Sim. E aí que, que começou a surgir a credibilidade, eu comecei a entrar no meio acadêmico, aí o, o pessoal de biologia, os estudantes, começou a prestar, tem, começaram a prestar um pouco mais atenção, e aí eu comecei a fazer palestra, é, a participar de, uh, de eventos de biologia de faculdades, e aí o pessoal começou a pensar, ó, esse menino aí tá, não tá falando muito Tá falando merda, não, tá falando algo que faz sentido. E aí começou a vir, mas isso faz pouco tempo. Por mais que meu conteúdo tenha viralizado, assim, com as crianças há três anos atrás, o pessoal mais adulto começou a levar isso a sério nos últimos dois anos,
0: talvez. Na época da Sim. pandemia de 2000. Porque aí você conseguiu. A gente, eu vou fazer essa aí e vocês perguntam, tá? Desculpa que eu me empolguei Você conseguiu. Eu vi no seu, nos seus destaques lá. Você conseguiu uma, uma parceria com o TikTok. Você foi até para Rock in Rio. Né? Deve ter sido muito massa, né? Ficar no Camarote oh, deve ter sido muito bom, é, uhum. curtido bem. Você fez o TED, né? Uma gravação, né? Uma palestra uhum. que é uma coisa que dificilmente uma pessoa consegue. Deve, deve ser uma coisa muito, muita satisfação pessoal. É, é muito, muito bom, legal, Parabéns TED. mesmo, cara. Massa. E, e, e eu, fez, eu fui e convidado para outra... dois TED na né? época, com o
3: mesmo assunto. Eu tive que escolher. Um dos dois, foi horrível pra mim, porque eu queria fazer os dois, mas era tudo o
0: mesmo assunto. Ah, quais eram? O, o assunto foi, foi da relação dos animais? Vou te explicar você, é melhor do que eu,
3: né? Foi sobre o comportamento homossexual em animais. Sim.
2: Isso teve ah. que escolher um só?
3: Foi, porque na época eu, eu tinha lançado um livro infantil que abordava comportamento homossexual em animais, e aí um monte de site começou a replicar esse livro. E aí, assim, na época, o pessoal achava que eu tava abalando, assim, com o livro, porque saiu tudo que era site, o UOL, enfim. E aí, mas na real, tudo cara O livro tava, assim, desabando. Foi meu maior fracasso, entre aspas. Eu fui chamada a atenção por falar isso no Instagram. Tem até um destaque, porque ele vendeu muito mal. As pessoas falavam muito mal dele. Por ser um livro que... Era um livro de biologia, narrado por uma criança... Autista, então o ele, ele, um menino biólogo de lá, ele narrava uma situação que ele tinha, que ele passou quando era criança E ele fazia uma coisa totalmente lúdica, assim E aí falava sobre diversidade animal, sobre como os animais eram diferentes e se aceitavam E como preconceito não existe nos animais, só na sociedade humana E aí ele foi muito vendido como livro infantil de comportamento homossexual em animais mas a real era uma página que mostrava dois pinguins, é, que eram machos e estavam é, criando um filhote, que era baseado em história real. E depois mostrava uma criança que virava um peixe, que, ficava, que conhecia peixes de formatos diferentes, cores diferentes, e se aceitavam e se amavam entre si. Era um livro assim. E aí esse livro deu uma viralizada, assim, deu um de, né, de forma negativa, e aí que surgiu a oportunidade da palestra, da palestra do TEDx. Chegou duas sobre o mesmo assunto. Sobre o comportamento homossexual, abordar isso para crianças etc. E aí o que eu aceitei foi uma de Guarulhos, porque era pandemia na né? época. Então era o lugar mais próximo que eu conseguia ir e que eu conseguiria fazer com calma. Porque a gravação do TEDx assim te deixa muito aflito. Porque é você no meio de uma coisa, tinha um drone girando assim em volta... Ah, difícil, né?
2: Nossa.
3: Deve ser muito... saco. Tá... E uma curiosidade, você... eu gravei duas vezes, porque na primeira eu não consegui gravar, juro. Uma primeira, assim, ó, não consegui. Você travou? Eu travei real. Nossa. Eu travei real. Eu fui a primeira vez, e aí eu, eu cheguei a finalizar a gravação, mas era tipo assim, era 10 minutos de palestra, eu, eu demorei duas horas
0: pra concluir. Um ah, e, tá. Sim, putz. E Nossa, eu, é, mas eu acho que é uma responsa difícil, cara, né? Uhum. Porque, querendo ou não, isso vai ficar, o seu nome ficou lá, agora tá gravado ali, é assim, é uma oportunidade, você tinha que ir mesmo. Uhum. E aí você, você chegou, você não conseguiu porque você falou, mas duas horas, aí eles, eles falaram, não, vai, volta amanhã e grava de então, novo. Então, na real,
3: na eles real falaram assim, não, tá bom, a gente vai fazer os cortes, etc. E aí eu fui para casa sabendo que não tinha dado 5% de mim, que eu tava muito nervoso. E, e, eu, e eu trabalho muito sem roteiro, assim, eu tenho um roteiro, eu estudo em cima dele e eu falo por cima desse roteiro. Mas naquela época, naquele, naquela gravação, tinha palavras que eu não podia utilizar. Então, tinha palavras que poderiam dar gatilhos, palavras que poderiam ser tiradas de contextos, caso fossem cortados os trechos. Então, o meu roteiro, ele, ele passou por várias é, análises, eu montei o roteiro e passou por umas três pessoas. Então, elas mudaram tanto o roteiro que quando chegou até mim, tipo... Não parecia que tinha eu que tinha sido não escrito. Não escrito, escrito aquilo ali. Tudo então, isso tava...
1: para não ter a, a, o risco de ser cancelado, né?
3: É, porque aí se uma pessoa chega lá e faz um corte, sorte tudo que eu falo. E aí viraliza só o corte, por exemplo. E
2: foi basicamente o que aconteceu com o seu livro que você acabou de falar, né? Foi. Que
3: foi e basicamente
1: eu...
2: isso.
3: E aí eu falava no Instagram que ele tinha sido um fracasso. E aí teve umas três pessoas que mandou mensagem Falando assim, o meu filho que é autista Lê seu livro todos os dias à noite Então assim, fracasso hum. é muito relativo Eu até postei um print, tá lá no destaque do Instagram, porque aquilo mudou muito O preconceito sobre fracasso Então, tipo, aí assim, teve essa moça que mandou Mensagem, aí teve outra que mandou mensagem Falando assim, ó, oh, meu filho é autista E o único livro que ele tem sobre biologia Sobre o assunto é esse E ele quer muito um sobre dinossauros Porque ele é fã de dinossauros, ele quer ser biólogo e aí recebi uma terceira mensagem também, um assunto relacionado, falando, ó, o meu filho tem o mesmo nome que o personagem, e ele também tem autismo, e explicou toda a história. E eu falei assim, é, fracasso é uma situação um pouco... É, é subjetivo, relativa. né? É, é, porque, é subjetivo. Porque, porque no meu conceito, assim, na época, eu analisava como fracasso porque eu não tinha tido a mesma... Ele não foi lançado da forma que eu queria, ele não teve atenção da forma que eu queria, eu tive que tirar ele de, de circulação, porque eu não. estava lendo muita coisa ruim sobre ele.
0: Então, eu achei melhor tirar do é. que. Você achou eu... que você lançou ele bem? Assim, eu... Desculpa, ah, fala aí, Nick, né? depois eu pergunto,
2: já perguntei demais. Não, pode, pode responder. É... Até perdi. Enfim, é nesse contexto que você falou sobre sobre a internet em si, né? A internet tem muito disso. É, eu até falo, assim, para a minha família que a internet é, é cruel. Quando ela quer ser, ela, ela é cruel. Então, é, hoje em dia, você... Foi até uma pergunta que a gente recebeu aqui da Natália Martins. Que ela falou, assim, que hoje em dia você tem alcançado muitos seguidores. E como que é isso? Como você lida com isso? É, e... E dentro desse contexto que você falou, é de crítica mesmo, porque a gente sempre vai ter esses dois lados, né? O lado uhum. bom da internet, que te abraça, que são essas mães que te mandaram mensagens, que eu acho que é isso que faz valer a pena e a gente continuar. E sempre vai ter o lado negativo também, né? E, e hoje em dia você tem muitos seguidores e como que você lida com isso? Porque a internet já te deu muito, até onde eu sei, né? Já te deu muito, é, como eu posso dizer, muitas oportunidades, mas também tem essa esse lado negativo que pega.
3: Então, a internet me abriu todas as portas possíveis de estar aqui hoje, de outras coisas, então, assim, eu sou muito grato a tudo, sabe? Eu já fiz é, palestras em vários lugares, eu já viajei para vários lugares para é, conhecer pessoas de universidade, para conversar, para bater um papo, e eu sou muito grato por isso Por isso que eu sempre falo Tem uma menina que trabalha comigo Que nenhuma proposta ela nega de cara Então chega de chega 300 mil propostas Por e-mail, eu falo ó, Você passa o protocolo normal E se não se encaixar no protocolo Você guarda e passa que no fim de semana eu avalia e respondo Então assim, a internet me abriu muitas portas Porque eu sempre abraço Todas as, as oportunidades possíveis assim a ah, uma namorada fala assim Às vezes a pessoa te oferece um suco tangue e um chocolate, para você fazer 300 milhões de coisas, você <risos> vai lá e faz. Mas eu fico pensando. Um suco às tangue, vezes... chocolate <risos> é bom. Mas às vezes o suco tangue um e chocolate, o um chocolate é só um bônus para milhares de coisas que você vai fazer. Então, por exemplo, tem uma coisa que ainda vai acontecer, mas quando vocês postarem, provavelmente deu... ou deu muito certo ou deu muito errado. Mas na próxima semana eu vou para na Bahia, é, acompanhar a reintrodução das ararinhas azuis que estavam extintas é desde o início do, dos anos 2000, né? E agora elas estão voltando. E é uma das oportunidades que ia passar batido na minha vida, e eu falei assim, eu vou analisar, conhecer o que que eles querem, e, é, e isso é uma das coisas que eu vou fazer, que abro, que me abre muitas portas. Então, acho que uma dica, talvez, é algo que a gente debate muito com os biólogos atualmente que fazem identificação científica, é que a gente tem que analisar muito bem as, as oportunidades, sabe, para que eu, a internet consiga te fornecer coisas legais. Porque eu conheço pessoas assim do meio que, por exemplo, que não sai de casa sem que seja pago e, e, e sem que não saia todos os conformes. E eu sempre falo, às vezes você tem que dar aquela, fazer a ser um pouco mais maleável para aproveitar as oportunidades. E aí, eu enrolei para responder o passa fácil, mas perdão. Mas aí é. Agora de início, eu aprendi a lidar bastante com os comentários. Eu confesso que no início eu bati a boca. Eu batia muito a boca assim. Eu, eu só finalizava quando a pessoa desistia de encher meu saco. Mas eu ia até o fim. Nossa, eu ia até o fim. de resistência, né? Nossa, eu ia até o fim. Nossa, até o fim. É, tem um conteúdo sobre comportamento homossexual e animais. Foi ali que eu aprendi que eu não ia perder meu tempo. Eu, eu tenho uma semana na, no Instagram que é a Semana da Diversidade, que é no mês do Orgulho LGBT, eu sento com outros biólogos e faço vários collabs de assuntos relacionados ao comportamento homossexual de animais. Assuntos assim que... Para enaltecer uma minoria, para falar sobre a diversidade na profissão, etc. No ano passado, eu tive a ideia de jirico, de abrir uma caixinha de perguntas e perguntar para o pessoal, eu quero fazer uma collab muito polêmica, ao ponto assim que... Que esse conteúdo chegue em pessoas que nunca na, na vida vão pesquisar sobre isso. E veio várias re respostas, como Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro. Tipo assim, do tipo. E aí vem o <risos> Richard Rasmussen. E aí a gente tem amigos em comum. Chamei o Richard, vamos fazer isso, isso aquilo. Ele aceitou de cara. Detalhe: a gente não se segue nas redes sociais. Ele já conhecia meu trabalho, porque tipo, no meio assim eu já ouvi coisas boas que ele, havia, que ele havia falado sobre o meu trabalho, porém eu não concordo 100% com o que ele faz. Ou o que ele já fez. E aí, ele aceitou de cara. Quando a gente postou no Instagram dele, essa postagem tá lá no Instagram, e teve um comentário bom. Um. Nossa. Foi tipo assim, 600 comentários, todos no geral, ruins. Não tinha um bom. Não tinha um comentário sem, sem cometer uns 200 crimes é. Sim, de a de alguém. É. Não tinha nenhum não. comentário sobre isso. E aí eu lembro que até Se postei eu no Instagram,
1: Foi? Esses comentários só porque você iria gravar com o Richard?
3: Cara? Não, é é do post já pronto. Depois é de já post. É. É, porque os meus seguidores, eu expliquei toda a situação antes de fazer a collab com ele, cheguei e falei assim, ó, oh, gente, vocês escolheram o Richard. Então eu falei com ele, ele topou, a gente vai fazer. Isso não significa que eu concorde com tudo que ele faça, e nem eu, ao contrário, nem que a gente é amigo, eu respeito o Richard assim como eu respeito, por exemplo, a Luísa Mel, que é uma pauta bem grande na área da biologia, inclusive a uhum. Luísa Mel é uma pessoa que é muito criticada na biologia, assim como o Richard, mas, mas a, a ideia dessa semana é que o conteúdo saia da bolha, então eu tenho uma bolha aqui, se eu postar qualquer coisa, vocês vão aplaudir e gostar, eu fico muito feliz por isso. Mas eu quero que sair dessa bolha e, e a ideia é essa. E, mas quando saiu o conteúdo, era tipo assim, então, eu recebi muita ameaça no direct, tipo assim, muita Meu ameaça Deus. no direct. Oxi. O Richard perdeu muito seguidor, eu não sei como ele aceitou, até hoje eu me pergunto, eu nunca cheguei a falar com ele depois a disso, vez. mas até hoje eu me pergunto por que que ele aceitou, porque eu tanto que o seguidor que ele perdeu, eu estava abaixando os seguidores dele.
2: Meu Deus. Os
3: meus manteve, né, porque é um conteúdo comum que eu falo abertamente sobre isso lá. Mas ele foi muito xingado, ele perdeu muito seguidor. Até hoje eu não pergunto por que ele se ele se ele aceitou isso. Se dispôs aquilo, né? É, porque assim ele poderia falar não, não quero, né? Não, que não é não é o que eu sigo, não é o que eu quero. Mas ele falou não, eu aceito isso. Eu aceito fazer o conteúdo porque é algo que eu acredito. Né? E eu sei que é algo que, que que os meus seguidores não vão procurar na internet. Ninguém que segue o Richard assim a grande maioria vai entrar na internet e perguntar. É, conteúdo homossexual entre os leões. Como que acontece? O conteúdo já era para impactar de cara já. Ah,
2: essa foi a pauta do, do post.
3: É a, a pauta foi nove animais que com conteúdo com comportamento homossexual. Então a gente hum. listou de, de acordo com um, li, um livro específico de comportamento animal quais desses animais tinham e como aconteciam esse comportamento. E foi no dia do Orgulho LGBT, foi em junho. Vai fazer um ano agora.
0: Pós-TED, pós, pós ted
3: É, também foi. É, foi depois disso. E, e eu lembro que, 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 além do Richard, o pessoal até brincou que a minha. Que, que, que o meu ciclo de amizade é muito estranho. Porque na segunda-feira era conteúdo com o Greenpeace, na terça com o Richard. Aí na quarta era outro biólogo nada a ver. Aí na quinta, é vinte, outro nada a ver. Sim. Mas, assim, a intenção realmente era essa. Não, era pessoas, assim, sim. nada a ver mesmo do que eu faço. Sim, abrir mais
0: coisas. o público, né? Sair da bolha mesmo. É, e foi aí que, é, que eu percebi. Esses, que eu percebi esses fala, que eu... Esse pessoal que falou mal, que criticou muito, eles não eram os seguidores. Não. Eles eram pessoas, talvez, do, nem do Richard eram pessoas que vieram uhum. assim, não sei, da internet, assim, vamos chamar assim. É, é
3: porque o nosso nicho é diferente, né? Por mais que, que ele também é biólogo, também sou, enfim a forma... É, são pessoas diferentes. Sim, sim. Não é um assunto que ele aborda ela com frequência aborda. no Instagram dele, então dá sim. aquele bom de início.
2: Sim.
3: E ele tem um perfil um pouco maior que o meu, então viraliza mais rápido no dele do que o meu. Sim, sim. E no meu, assim, o pessoal tá careca de ver, tipo, conteúdo, assim, todo ano sai. Eu... Fica até mal de refazer o conteúdo todo ano, sobre o mesmo assunto, mas é um assunto legal. Eu acho que é importante, tá... né? Eu
0: acho
2: que também mas é importante. isso... isso... É, deixa mais que explícito o quanto a internet é cruel E não pensa em que tem uma pessoa do outro lado da tela Lendo e vendo tudo isso, tipo, questão de ameaça tipo.
3: E não, isso que o Cadu falou de credibilidade eu só... Teve um comentário essa semana Eu fiz um vídeo sobre as capivaras lá do Agenor Obviamente ah, o vídeo teve os seus, seus comentários ruins mas a grande maioria dos meus seguidores concordaram comigo, mas quando viralizou, teve comentários péssimos. péssimos. E eu ignorava todo, restringia a pessoa, né? Porque quando você restringe, ela pode comentar quantas vezes ela quiser. Ela dá engajamento pro post, sendo que o comentário só aparece se você aceitar. Então, é, é, então ela consegue ver o comentário lá, mas as outras pessoas só conseguem ver se eu deixar. Então, a uhum. pessoa comentou alguma coisa ruim, eu não bloqueio, eu não faço nada, eu só restringe e aí teve uma moça que comentou, tipo assim, no vídeo do Agenor, um textão assim, discordando, restringir ela. Na hora que eu atualizei, ela comentou na foto do Ted, que tava fixado. E aí nossa. ela comentou assim, nossa, como alguém é, é, leva, é, leva em consideração o que esse moleque tá falando, sabe? Eu acho que ele nem é formado. E aí eu, eu entrei no produto é, é que eu dela e tava lá, advogada.
1: Sim. E
3: aí eu fui e comentei lá e... É, Você está se baseando Isso em que mesmo? Você está é, falando De algo pessoal, meu? Se tem alguma prova que o meu diploma não é válido Fiz um testinho para ela Na hora ela excluiu o comentário e sumiu da minha vida Mas esse foi O último comentário que eu respondi Eu acho que nos últimos Quatro meses, comentários ruins Isso
0: e... Gui, manda, manda uma pergunta aí, cara.
2: Senão
1: a gente vai se empolgar aqui. É, eu falo, eu... <risos> É, isso da advogada, eu achei... Realmente, você falou que fazia tempo que eu não tinha respondido, mas só que eu vi que houve uma necessidade de você responder porque poderia dar realmente muita merda, no caso, se você não respondesse essa pessoa. Bem, no caso, pergunta para eu, eu fazer, deixa eu ver se eu, se eu tenho alguma aqui. Eu vou pegar também do, do público, alguma que a gente ainda não fez, mas eu acho que uma que agora passou na minha cabeça, que até o momento eu não consegui definir. Geralmente, todos os biólogos que passam por aqui, eu fico olhando e fico tentando definir se essa pessoa é um biólogo muito mais, assim, voltado ao campo ou voltado para ah, o mundo científico, no caso, ou acadêmico.
2: Famosa ah, Nutella
1: vai... É então...
0: mesmo? Bom pergunta, né? Então,
3: eu já fiz muito campo na minha vida. E eu percebi que eu não gosto.
0: Você foi duas vezes para a Amazônia. Ai, doeu meu coração agora. Eu não, continuo.
3: não, espera aí. Espera aí, vou te defender. Ir para a Amazônia, não. eu gosto de ir para a Amazônia. O problema é ir para estudar, porque ah, o meu TCC tá, foi sobre os impactos ambientais de uma comunidade indígena na época, é, em, uma, em uma região específica da Amazônia. E é muito chato você ir para campo para estudar, eu não gosto. Eu gosto de ir para a Amazônia, gosto de me divertir, eu gosto de nadar com os botos, eu gosto de tomar banho no rio, eu gosto de sabe, é, ficar horas deitado numa rede no meio da floresta, sem pensar nada. Mas eu gosto de chegar à noite e ir para o quarto do hotel e dormir. E
0: dormir, tomar banho quente, né? É, tomar banho
3: quente. <risos> e quando eu, eu fui para a Amazônia a penúltima vez, eu fiquei no meio do mato, assim. Eu, eu, a gente armou uma rede e acampou no meio do mato. Eram, as, eram uns mosquitos desse tamanho, assim. Eles perfuravam a rede para chegar Nossa. até a minha pele. Era, era uma coisa, assim, absurda, sabe? Era... <risos> Não, para mim não dá. assim, E eu não gosto de grilo, sabe? O grilo vem. Fio barulho. É o animal, ele não tem noção de voo nenhum, e bate na cara. Assim. E aí você <risos> tava tá o celular, que, às vezes. É uma... Então assim, eu já fiz campo e muito campo. Fiz campo na Amazônia, enfim. Que acho que é uma experiência que todo biólogo tem que ter, se tiver oportunidade. Mas não é algo que eu queira trabalhar para minha vida, sabe? Eu gosto de ir para Amazônia. Inclusive, eu ia pra Amazônia esse mês, mas aconteceu alguns imprevistos aí dos ararinhas, eu já acabei não indo. Mas eu gosto de ir, gosto de ficar próximo da natureza, dos animais. Mas no fim do dia eu quero voltar pra cama. Hotel. É, descansar, assistir uma série.
1: A partir eu... da noite, na Amazônia, o negócio mais legal é quando os bichos <risos> aparecem e você vai, vai pra.
3: Mas <risos> pra o problema cama. não é nem os bichos, o problema é, são os insetos. Os insetos, é, cortou pra mim. É, não dá para mim. É, os insetos é, que, é, que, é, que é, complicado é complicado mesmo. Eu lembro que eu tava dormindo, dá pra pra ver E a rede, ela é toda coberta, assim, sabe? Então eles não entram. Mas conseguem perfurar por fora. E eu Nossa. entrei na rede e eu consegui... Eu fechei tudo e tinha uma barata lá dentro. E eu me fechei dentro com a Na barata, rede? Assim. É, eu fechei Ui. a rede inteira. E tinha uma barata colada na rede. Eu não tinha visto. Eu a barata...
0: É nessa Meu hora Deus. que você fala você fala pra todo mundo assim, não, barata eu não tenho medo. É nessa hora aí que você diz que você. É, você diz realmente. Porque aí você não acha o negócio pra abrir.
3: É, não, eu só virei e caí de cara. Porque... <risos> então, assim, podem até me chamar de biólogo Nutella, mas. Eu respeito quem gosta de campo, mas não é pra mim, não. Acho que uma hum, sala sim. de aula vai ser melhor por enquanto. Campo só pra me divertir e no final do dia voltar pro hotel e assistir um Netflix, que acho que. Para me dá, assim, já, já é o suficiente o contato com a natureza. <risos> às 8 da manhã, às dez da noite, no máximo. para dormir. Nossa, muito.
0: <risos> Excelente. Gente, ó, a gente já fez algumas as perguntas, acho que do público, da dificuldade, é, de como foi o crescimento. Então, ó, o tempo urgiu, como diria no interior, talvez em Campinas se fala assim, e... O que que você sente mais prazer hoje? E o que que você acha que você vai sentir mais prazer em fazer? Eu sei que você faz... Então, é trabalhar... Fazendo arte no, no Instagram, ou vídeo. Você faz bastante, muito mais vídeo do que o post clássico, né? É, da palestra. Ou escrever. Ou então, assim, se você quiser, diz, não sei se tem o melhor, talvez nem tenha. Qual, qual é o que. Diz, como que o seu coração se encanta, sabe? Assim, quando você está ali fazendo essas três, três coisas.
3: Eu acho que eu gosto muito de criar o conteúdo, Eu gosto muito de assistir e criar eu acho legal e eu faço isso assim diariamente os meus amigos odeiam assistir filme comigo tá a maior briga agora para quem vai assistir A Pequena seria comigo porque eles sabem que eu vou criticar todo qualquer erro que possa inteiro né mesmo. é qualquer <risos> erro que possa aparecer eu critico saiu uns trechos de um áudio agora o pessoal mandou no grupo para assim gente tá errado o Sebastião não tem essas duas a patinhas de trás. Ele não é um Siri, ele é um caranguejo, tem que ser assim. Aí o pessoal já me removeu do grupo, depois eu vou ver se me colocaram de novo. Mas é uma briga, porque eu sempre gosto de avaliar, de analisar, e então criar conteúdo para mim é, é acho que é o que eu gosto mais de fazer. Não que eu não curto escrever, mas acho que que escrever nas normas acadêmicas para mim ainda é um problema, porque eu penso muito fora da, da caixa e, e... É uma escrita fechar, mais quadrada mesmo. É, mas eu gosto de escrever. Acho que escrever e criar. Acho que é o melhor. Mas o livro, escrever assim, livro,
0: o livro é uma melhor.
3: escrita diferente. Você anda
0: melhor nela? Rapaz, é.
3: eu te aquela. Eu, eu vou lançar um livro da, da Pequena Sereia agora, no mês que vem. É um livro de Biologia Marinha da Pequena Sereia. E aí, eu mudei toda a história da Pequena Sereia. O livro da Alice... Ele é idêntico à história da Alice, porém, a Alice é uma bióloga que saiu de uma de uma aula de, de botânica e levou um cogumelo alucinógeno para casa. Eu achei isso belo, fantástico! E foi parar no eu país... No país eu vi ele contando
1: isso. Tomou um chá de cogumelo, Alice!
3: E aí, tipo assim, a Alice é uma bióloga que ela anda pelo País das Maravilhas e ela descreve tudo. E eu sou tão fã da Alice que eu não tive coragem de mudar nada, então é a sequência mesma. Caiu no buraco, encontrou o um coelho... É, aí, tipo, a sequência é da, é da história original, não, do filme, né? Aí vi um rato lá, ela chorou e alagou, aí conheceu a, a rainha de copas. É, a sequência é igual, jogou croquet lá com, com os flamingos, mas ela consegue descrever a fauna e a flora. E eu não tive coragem de mudar, mas eu tinha muitas ideias de, de como poder explorar essa história. E eu usei isso no um da Ariel, da Pequena Sereia, né? E foi no um da Pequena Sereia que eu descobri que eu amo escrever de biologia fora das caixinhas acadêmicas. Sim. Então, a história da Ariel, por exemplo, eu tem que alguns biólogos, e a gente criou uma, uma série biologicamente correta. Então, a gente sentou e falou assim, ó, a gente vai criar o olho dela, o formato da cabeça, o formato do corpo, as mãos, os braços, é, os dedos, tudo de uma forma que ela consiga viver na vida real, se ela fosse uma personagem real. No final, ela ficou bem assustadora e a gente decidiu alterar algumas coisas esconder alguns dentes, fazer umas coisas menos assustadoras, mas, é, mas hoje a minha personagem principal, ela é, por exemplo ela tem a cor de uma baleia jubarte ela tem ela é um mamífero que respira igual as baleias e os golfinhos, então ela não respira embaixo d'água água igual os peixes, então ela sobe para a superfície tem um espiráculo aqui em cima da cabeça respira e desce e o corpo é todo adaptado e, e aí a história é totalmente louca e foi aí que eu descobri que eu gosto muito de escrever. A história gira em torno da da pequena sereia, mas diferente da, da história da Disney, ela não troca a cauda dela por pernas para ficar com o um homem, porque ela, o intuito dela é muito maior. E a gente criou, um, eu a gente não, eu criei uma cidade fictícia chamada Ocos Ocos, que é onde vive vários personagens de contos de fadas. Branca de Neve, Cinderela, Mágico de Oz, e dividido por reinos. Não sei se você joga um RPG a gente criou um mapa de RPG, é tipo o reino de óculos pocos e vários sub-reinos, é, o reino do final feliz onde mora a Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel e o reino de Copas onde mora o Rei de Copas, País das Maravilhas, reino da maçã envenenada onde mora as vilãs e aí as, as princesas elas só permitem que morem nesse reino se tiverem um final feliz com o príncipe e o castelo, então o livro é um é uma crítica os finais felizes de princesas Sim. que se humilham para príncipe para conseguir ter esse final feliz. Enquanto o príncipe só precisa ser um príncipe. Mas as princesas precisam passar por uma audição, precisam, sei lá, trocar suas pernas, arriscar sua vida para ter um final feliz. Então, nesse livro, a vilã não é a Bruxa do Mar. A vilã é as princesas é. Que, que, que fazem que todos os é E aí a, a é. sereia troca isso para ter um final feliz. Ela meio que usa o príncipe para isso. Né? E muito aí, eu, quando eu conto isso, a pessoa fala: "Carlos, você queria uma história muito louca? Você deve ter fumado muito maconha". Eu falei assim: "Eu não, nada, né? eu, não eu, eu nem bebo álcool. Eu sou super careta, assim, eu não bebo nem álcool. Eu, eu sou aquele cara do rolê que bebe refrigerante
0: o rolê inteiro". <risos> sim, sim, que vai dirigir no final, sim. né?
3: É. E, e aí foi aí que eu percebi que eu curtia muito escrever, porque eu queria uma história assim que que nunca acho que alguém parou para pensar de uma cidade onde as princesas expulsassem os personagens para o mundo real. E eles, eles eram obrigados a procurar um final feliz para conseguir voltar. E, e, e essa história, ela gira em torno da Pequena Sereia, sendo que ela ela entra em outras histórias. Então, ela entra na história da Cinderela, da Branca de Neve, do Pinóquio, do Peter Pan, da Chapeuzinho Vermelho. Ela vai migrando por todas as histórias, mas, ainda assim, a principal é a Pequena Sereia. Então... Foi aí que eu percebi que eu curtia muito. Eu tenho até medo de falar que foi, foi inspirado na história original da Pequena Sereia, porque no final
0: isso mudou tempo da sereia,
2: só a sereia. <risos> Nossa, é de uma criatividade. É um, meu é Deus um Deus. Cidadão,
0: é um cidadão de mente inquieta, não é? Nossa. Ele deve, você deve. Ó, eu estou pensando, você está falando aqui. Eu criei um personagem de você agora. Você deve acordar a 200 por hora, sabe? Sabe aquela pessoa que até irrita de manhã? É você, não é? Não,
3: eu acordo de manhã de mau humor. Mas minha cabeça ah. trabalhando. Trabalhando. É. Eu, eu acordo super antissocial. Eu, eu só gravo stories depois do meio-dia. Todo <risos> mundo sabe disso. Porque de manhã não dá para ir. Mas, eu, mas eu, minha cabeça, ela continua trabalhando. Já trabalhando. tá lá. É, eu vou dormir de noite e fico passando na minha cabeça. Oh, amanhã, tem que fazer isso, 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 de tal forma. Para vocês terem noção... A, o livro da, a, o livro da a Pequena Sereia, ele não ia sair agora. Eu, eu queria lançar um livro de terror do Ursinho Poo, mas aí alguém dos Estados Unidos tem a mesma ideia que eu e lançou Isso. um filme de terror do Ursinho Poo. E, e eu queria é? lançar um filme, o é, Ursinho Poo Sangue e Mel. É aqueles filme de baixo aí, orçamento. Que louco, da hora, eu gostei disso. É um, é um filme de baixo orçamento, mas a minha ideia de livro atualmente era lançar um livro de biologia do Ursinho aonde eu quero introduzir um personagem 5% meu original, aonde ele quer, é, ele vai atrás de um caçador e quer matar essa... sabe aquele Christopher, é, o Christopher hobby que é o menininho que brinca com o Ursinho hum. basicamente hum. na minha cabeça ele, ele crescia, esquecia do Ursinho se tornava um caçador e era um hum. livro de terror, inspirado em um dos livros do Stephen King e aí essa era a minha ideia de livro e aí quando eu fui começar a escrever, eu vi na internet caraca, tem um cara lançando um um livro com o mesmo intuito, um livro não, um filme, com a mesma história, só mudava que não era de, de
0: biologia. Sim, sim, vai voltar. Mas aí deu uma brochada, né? Daquele,
3: né? Aí não deu, sim. e também tem os lances dos direitos autorais, né?
2: Que é algo que o pessoal é. sempre me pergunta.
3: E o Silvio Poo não entrou em domínio público no Brasil,
0: infelizmente, esse ano. Todos os seus público. personagens são domínios públicos, então, que você usa... Porque, Todos. querendo ou
3: não, é, se você pegasse seus posts, né, teria... Todos. Eu já tentei comprar, já, um direito Mas de é imagem legal. de uns personagens no começo, do Bob. E, assim, eu, hum, eu, queria que
2: vender,
3: ser, né? eu, eu teria que vender minha casa, que eu nem comprei ainda, para conseguir usar
2: ele em um livro.
3: Então, hoje, eu gosto hum. de trabalhar com domínio público, porque... A Disney, se eu falo, falo com meus amigos aí, a Disney montou um império com domínio público. A primeira princesa da Disney, 100% original, foi a Elsa. Antes da Elsa, era tudo história que eles reciclaram. Eles podem, eu também posso. Eu dizer, então é isso. É,
2: é. Eles podem, você também pode. É, Exatamente. A a
3: Cinderela, Branca de Neve, Alice, é, a Bela Adormecida, Pinóquio, Bambi, Dumbo do domínio público, tipo assim, época de ouro da Disney, é tudo adaptação de obra que já existe, então. Eu também posso
0: então, eu fazer mais, isso. É, é mais fácil. Gente, ó, acho que já deu. Um, essa, essa conversa do livro deu um pé para o nosso, pro nosso quadro de dicas culturais, para a gente ir para os finalmente. É, Pô, fala, 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 gente.
2: Eu só quero fazer. Olha, um... ela está é, se segurando, É, assim. eu tô Desde que ele falou, eu estou me, me segurando, assim. Porque é uma coisa que você falou, acho que o que é no meio da entrevista, mas é que eu não falei sobre, eu queria fazer só esse adendo. É sobre uma coisa que linka muito com a nossa entrevista anterior com a Ana, a comunicadora, que é as, as formas de se comunicar. E, e o quanto isso é importante. Porque você falou que você foi muito julgado pela forma que você se comunicou, que é uma forma para pessoas que não estão na área. Pessoas que, uhum. querendo ou não, são leigas na área. Então, você não pode usar termos técnicos, científicos para falar com pessoas que não vão saber. Porque você não vai transmitir a, a informação. Então, é, eu só queria deixar esse adendo mesmo. Tipo, foi uma coisa que a gente conversou muito sobre, sobre na entrevista passada. Então, eu não vou ficar reforçando e falando tudo de novo. Mas que é, é importante você saber o público que você tá falando e, e e as pessoas pararem de querer desmerecer a forma que a pessoa fala só porque não é para um artigo científico. Você não está você não escrevendo um artigo, então você não precisa... É arrogância, né? É, exatamente. E a gente falou isso, que é, muitos biólogos, muitos cientistas, no geral, é, se acham no poder de falar para uma pessoa que está errado o que ela está falando só porque não é né? Tipo, ai, nas normas ABNT Então <risos> Eu só queria deixar isso adendo mesmo E linkar, falo assim, olha gente Escutem nossa entrevista passada O episódio 30 que a gente fala nosso...
0: Dê likes Faça os negócio bons aí que a internet pede Para o algoritmo
2: ajudar É, exatamente
3: <risos> Não, mas é isso mesmo Pessoal, esquece que divulgação científica É divulgar uma ciência Que já está feita, você não está criando Um lado zero Tipo, é, para você criar algo no meio acadêmico, criar, é, fazer uma pesquisa, existem regras. E tá tudo é certo. certo tá? Eu, eu não posso começar um artigo científico tipo, como, e aí, beleza? E aí, galera? Tipo assim, hoje eu estava saindo de casa e encontrei. Porque eu estou criando algo do zero, mas você está divulgando algo que já existe, que já foi feito por outra pessoa. Então não, não é, você não tem, por exemplo, a Nicole não pode ditar a forma que eu tenho que falar sobre uma pesquisa que não foi ela que fez.
2: Exatamente.
3: Se a pesquisa está certa e eu estou passando informação correta, é isso. Senão, as pessoas que são leigas nunca vão conseguir entender, por exemplo, que a baleia não é. é... que a orca não é uma baleia, por exemplo. Se você me explicar de uma forma correta. Então, e, e com outras palavras. Acho que é isso que é a magia da divulgação científica. É, Tem uma, é. Tem uma arte aí, né? É, tem uma página no Twitter que usa palavrão pra explicar, se vocês já ouviram. Já, é,
2: eu já vi. É. Eu esqueci o nome deles.
3: É, é biologia braba, uma coisa assim.
2: E, o é é, a... A... Biologia braba, eu acho que eu vi
1: isso. Mas no Instagram, no caso.
2: Nossa. E, e mas... é isso, tipo, você passou a informação correta, independente da forma que você tá falando, é divulgação científica. É eu, isso que eu não entendo das pessoas, sabe? Ai,
3: e, tipo, e, e esse cara que fala palavrão, palavrão Ele tem o um nicho dele É um pessoal que tá lá E eu duvido que essas pessoas que estão lá é, Pesquisem por fora outros biólogos Às vezes, tipo, aquele pessoal que tá seguindo ele Só tem ele de página de biologia E tá consumindo é, é, de Biologia
0: é, é, Mesmo o cara
3: falando assim De 30 palavras, 29
2: é palavrão Mas ele tá passando o um negócio certo tá, é, Exatamente <risos> E está divulgando, querendo ou não, a nossa área, né? Nós da biologia. Enfim. É isso, gente. Agora a gente pode. A divulgação a é pop,
0: certo? Vamos às dicas culturais. É <risos> Ó, é, vou, eu vou começar, tá? Para não ficar aquele. começa? Aí vocês dois aí, vai, quem quiser, entra para ser o segundo. Eu vou. É, é, eu fui inspirado, né? Estudando a carreira do, do, do Carlos e meu chará, né, por sinal. E aí eu lembrei de um filme chamado Mundo Estranho, que eu assisti no cinema quando eu morava em São Paulo, ainda moro em Super Fortaleza hoje. É, eu não lembro quando, mas eu fui com, com as minhas filhas e ele é muito louco, porque ele dá para você linkar tipo, meu, imunologia muito nele, porque assim, é, tem uma hora que as, a, a, o, ele, ele, a, a criança entra lá no mundo ali e aí vem uma, uma célulazinha pequenininha, criança, que no fundo lembra o um dendrito, porque ela, ela quer levar ele para os pais. Só que assim, o dendrito ele leva, na verdade, para o linfócito T. Mas isso é a imunologia, a gente pode, isso aí, se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem estudar. Só que aí tem lá um erro que leva para os pais. E a criança remete ao, 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 ao o anticorpo, né? Nesse caso, o inato que vai ainda amadurecer. Então, o macrófago amadurece, e todas essas coisas. Além disso, tem uma pegada sustentável, eu não vou contar o final, mas eles abrem mão, já contei, da energia, que é uma coisa que eu não sei se a gente está preparado para isso. Mas, enfim, eles abrem mão. E ainda tem, você pode pensar na teoria de Gaia, ainda, porque você vê lá o um corpo enorme, assim, quando no final assim, o, a câmera sobe, e aí você vê que eles estão dentro de uma de, uma, de uma tartarugona, assim, sim eu fiquei pensando, eu, na verdade eu nunca tinha pensado nisso, mas aí estudando o, o que o Carlos fez porque assim, eu nunca tinha pensado que dava para fazer tanto conteúdo de ciência com tanta coisa assim cara, impressionante, eu, você fica é, barra de rolagem no seu, que dói o dedo e tem coisa nova, diferente aí eu fiquei pensando, muito, eu achei muito bom cara, então o um filme que eu já estraguei ele, o voltei ao final mas vale a pena assistir é chamado Mundo Estranho da, da Disney, da Pixar, né?
3: Eu acho é que, que é. é, acho, que acho, é que Disney, acho que
0: é da Disney, acho que
2: Acho que foi lançado recentemente, né? É, é isso. Muito legal. vou assistir, mesmo eu já sabendo no final, vou assistir, porque eu não, nunca tinha ouvido falar, não. <risos> é, a minha dica, gente, é, é uma dica humilde, na verdade, porque eu vou indicar o Instagram, recicla o AM. Que é nosso mesmo, da minha sala, que a gente está com um projeto de reciclagem. E a gente está divulgando várias, várias informações sobre como reciclar, é, qual material é reciclável, qual não, qual a maneira certa de reciclagem. Então é isso, é o Instagram Recicloam. E é isso, é bem humilde. <risos> Pode Ai, ir falar nada de humilde, não, gente. <risos> Ó, parabéns, que é isso, nada de humilde, não.
0: Vale,
1: bem, bem, a dica que eu pensei, na verdade, foi sobre um filme que, de acordo com a nossa conversa que a gente foi passando, o, o Carlos também falou que sobre os pokémons, sobre as áreas, o, o local onde vivem, tu, tudo certinho, onde ca captura. Passou hum. um filme na minha cabeça também, mas ah, não sei se é tão recente assim, né? Os Utopia, no caso que hum, fala legal. sobre exatamente Ele tem uns isso. 10 anos. Né? É. Na utopia. É, é, é meu antiguinho, é é antiguinho. Mas só que passa exatamente isso. Mas o que eu gostei mais ainda dos utopias é que não é aquele típico filme de animais que passa apenas os animais comuns que todo mundo conhece. Ele estava incluindo vários tipos de animais. Apareceu a onça pintada. Apareceu raposa de, de orelha anelada, anelada, não sei dizer ao certo. Pareceu diversos tipos de, de roedores também. Inclusive, o da máfia, no caso, o que aparece da máfia, é um saruê, o, no, o nosso, nosso gambá, o que eu achei muito interessante. Ah, é? Eu não
0: sabia, não. não tinha pe... Nossa, não tinha carinha a ficha disso. Muito bom.
1: Eu também então, digo é alguma coisa?
0: Que...
1: Claro, é, se você é, puder...
0: Claro. É... <risos>
3: Nossa, Guilherme, eu amo zootopia. Muito bom. Muito bom. É... Ah, uma curiosidade sobre zootopia, para quem for assistir. Quando tem aquela cena do, es... do jornal, é cada dublagem que você coloca, o animal muda para a região. Então, aqui no Brasil é a onça-pintada, mas se você colocar para o um inglês, aí muda para o Canadá, que é um alce.
2: Que legal! Não sabia! Aí,
3: é muito bom. Tem trechos na internet. Você... É, pesquisar, tem todo um compilhado lá de cenas. E aí, que cada lugar legal. do Brasil do, do mundo é exibido um animal diferente, de acordo com a fauna. Adorei. Bom, é, tem um, uma série que eu curto bastante, que é Contornando a Morte, do Netflix, não sei se vocês já assistiram? Não,
1: isso, e... Contornando a
3: Morte. Contornando a Morte, conta a história de uma menina que tinha um tumor cerebral, uma história real, com imagens reais. Que é um documentário, na verdade, não é um filme, aonde ela morre e o pai dela é da área da ciência, é cientista, ele resolve congelá-la para descongelar quando tivemos, é, quando ocorrer tiver mais um avanço científico legal que dê para curá-la desse câncer. E é bem legal porque conta a história um pouco da criogenia, né, que é quando as pessoas se congelam para que no futuro, quando tiver um avanço científico legal ela seja curada de alguma doença ou ela volte à vida. E passa uma não. visão muito boa que é, da, que é da família sofrendo com isso. Porque a gente não sabe ainda se vai, se vai ter um avanço desse tipo ao ponto de reviver alguém. Mas as pessoas estão pagando por isso, sem saber que se vai ou não dar certo no futuro. E aí, no caso da menina, eles congelam apenas a cabeça, porque é cada parte do corpo tem um... Como posso falar? É um custo. Então o corpo inteiro é um valor, a cabeça é um valor X, aí o corpo todo é outro valor. E o caso dela ainda é mais complicado, porque além de trazer ela à vida, eles precisam transplantar, digamos, a cabeça, ou se não o cérebro dela, para outro corpo. E também não sabe se ela vai voltar com as memórias de antes.
0: É muito Nossa, interessante. legal, interessante a história, hein? Como chama
3: é bem, mesmo? É, é, Contornando a Morte. É a amante. foto de uma criancinha do Netflix É Sim. um episódio só, Eu acho que é tipo uma minissérie
0: Ah, tá Nossa, muito bom Ó, Pra gente agora falar tchau, vou fazer duas perguntas clássicas Que a gente faz também tá? Carlos, a primeira é Qual foi a pergunta que você está Uma semana achando que a gente vai fazer Treinando no espelho, gravou Regravou, falou, falou, não, não ficou boa Deu uma travada igual lá no TEDx Que a gente, você achou Que a gente ia fazer ou, que, ou alguma coisa que você queria abrir o seu coração e dizer para o público, está aí o espaço. Ah, eu, eu
3: não achei. Na verdade, eu achei. Porque todo mundo faz a mesma pergunta sempre quando eu falo sobre o meu trabalho, que é direitos autorais. Alguém, todo lugar. Eu fiquei muito surpreso que eles não fizeram essa pergunta. Mas todos os lugares é... Você não levou o processo da Disney? Mas é? ninguém te isso Sei lá o quê... É uma pergunta que sempre fazem. Eu achei realmente que eu fazer. Eu não cheguei a me preparar no espelho, porque é, 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 eu sou para a resposta. Já tentando, não
0: precisa né? mais, né? Então responda não, eu, a pergunta.
3: Mas eu juro, é a primeira vez na história, em quatro ou cinco anos que eu, falo, que eu falo sobre o meu trabalho, que ninguém nunca pergunta isso. É a primeira vez. Eu não lembro de nenhuma outra vez que nunca me perguntaram isso. <risos> sempre me perguntam.
2: Mas não vou seja falar... por isso. Carlos. Isso,
3: eu vou para a Luísa aqui é. Você já levou Diga. de é, processo da Disney? Não, ainda não. Eu também não quero.
0: <risos> não. Tá. tá certo. Posso passar para a última? Você quer falar mais alguma coisa sobre isso ou não? Eu acho que eu te cortei. Não. não, tá bom. Não, acho que isso. é isso
3: mesmo. Os direitos autorais é o que eu sempre falo pessoal. Uhum. Dá uma pesquisada porque no meio acadêmico a gente pode utilizar obras com direitos autorais quando estão relacionadas a um, relacionadas a um ensino. Então, existe brechas Sim. aí. Tá? E, e antes de eu lançar o livro da Alice, por exemplo, eu contratei uma advogada especialista em direitos autorais para ela me contar o que eu posso fazer e até que ponto eu posso ir. Porque não é porque uma obra está em domínio público que eu posso fazer o que quiser com ela. existe ainda ah, Mas no meio acadêmico existe, assim, a mesma coisa que o professor utilizar era do gelo em sala de aula para explicar. Até 2002, é eu acredito que era que era crime, tipo, de, contra os direitos autorais. Você exibir um filme em sala de aula. Aí depois, não, acho não. que foi por isso que começaram a ter uma brechinha na lei onde você consegue utilizar filmes sem, fim, sem fins lucrativos, obviamente, para explicar algo relacionado uhum. ao assunto que você quer abordar.
0: Então, se você botar um, um trecho do X-Men, ou abrir um uhum. Netflix na sala lá no, no seu computador e, e projetar, não é... Não, poderia? Ser, antigamente era crime, hoje não é mais. Antigamente é.
3: Eu não lembro a data exata, mas os anos 2000, pelo que me explicaram, era proibido. Você... Tanto é que tem até, tipo, é muito comum, era sempre o mesmo filme, que era uma ilha de alguma coisa, que sempre passavam que era de domínio público. Mas dificilmente eles passavam filmes, tipo, procurando Nemo. Acho que depois disso que começou a as brechas. A única proibição, assim, é a pirataria, né? Você tem que é levar daí, o filme, por exemplo, disponível em algum stream, sim, sim. ou em DVD, enfim. Entendi, muito
0: bom. E a muito última vertente. pergunta aqui do, do Ciência Deriva, Carlos Estênio, o que te orgulha nesse seu coração? O que me orgulha?
3: Ah, me orgulha fazer ciência, é muito bom. E divulgar uhum. a ciência também. E divulgar é da forma que eu gosto também, é legal. É isso? É isso que te orgulha? <risos> é, no momento é isso.
0: <risos> é, no momento é vivo o presente. Então, gente, é. ó, é muito bom eu já vou falando tchau aqui para a gente encerrar. Agradecer demais mesmo a, a, a você ter topado. Eu acho que foi riquíssimo o episódio. Né? É, é muito bom assim, ver uma, uma, uma mente assim, inquieta, né? okay. que pensa, pensa diferente, quer pensar diferente, se esforça para se pensar diferente. Então, muito bom, gostei muito, gente. Vamos falando tchau para a gente encerrar, beleza?
2: Beleza. Eu também quero agradecer muito, foi muito, muito legal o papo, é, é igual o Cadu falou, ver como você é criativo e aonde e a sua criatividade te levou é muito legal, porque abriu muitas portas para você e acredito que vai abrir muitas ainda, né? Então, achei ótimo, espero que todos, todo mundo goste, quero pedir para o pessoal curtir, comentar, compartilhar a entrevista, que a gente faz isso, né? com todo amor e carinho, e a gente seleciona as pessoas que a gente acha que todo mundo vai gostar. E é isso. Muito obrigada, Carlos.
1: Eu também só tenho a agradecer, Carlos, pela sua participação, porque realmente a gente aprendeu muita coisa com você em relação à divulgação científica, principalmente a postar de um modo diferente. No caso, a, os seus posts são ainda... Acho que na internet, em quem faz divulgação, acho que você é um dos mais criativos... No, nos seus posts e você dedica muito tempo a eles e é isso que dá ainda mais vontade de assistir então, hum. aqui a gente a, a, acabou aprendendo bastante contigo e, a, e com toda certeza a gente pode aplicar algumas coisas que a gente aprendeu com você no nosso
0: ah, humilde ainda, Instagram é, é, a gente, eu, na verdade a gente já conversou algumas coisas senhora, sobre muito bom mesmo, é verdade Carlos, obrigado aí, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer.
3: Precisando de mim, eu estou sempre aqui. E Ai, desculpa aí a demora, porque eu enrolei um pouco para aparecer aqui, que tá estava corrido, mas obrigado por ter esperado. Não, mas, mas deu amiga, tudo que certo. O
2: importante é estar aqui. É,
0: deu tudo <risos> certo. Tá bom,
3: gente?
2: Então,
0: finalizamos o nosso 31º episódio do Ciência Deriva Podcast. Espero que você, que esteja ouvindo até agora nos dê uma moral lá na internet para o algoritmo nos dar moral também. Então, estamos aí torcendo para isso. E nos vemos numa próxima entrevista. Então, gente, muito obrigado e até a próxima.
2: Obrigada,
0: gente. Tchau, tchau. tchau gente. Este foi o podcast Ciência Deriva. Com produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giúlia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade em morumbi, além do professor Luci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado. E até a próxima.